0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner. Einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem online interview der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Heute haben wir zur innenpolitischen Situation ein Sonderinterview äh, Herzlich Willkommen zu diesem Gespräch. In der Bundesregierung kam es jetzt zu den Wechseln 12, 13 und 14. Es bleibt sehr turbulent. Die Rolle stellt jetzt zwei Regierungsmitglieder. Florian Tusky, der für die Internetagenten zuständig ist. Und äh, herzlich Willkommen heißen dafür Norbert Dotschnik, den neuen Minister für Landwirtschaft und Regionen.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Minister, wie haben Sie den nicht ganz freiwilligen Abgang der Tiroler Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und dann Ihre Bestellung erlebt? Haben Sie es sofort zugesagt?
1: Also der Bundeskanzler hat mich ins Kanzleramt gerufen und hat mich gefragt, ob ich die Agenten, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Regionen übernehmen kann. Und ich habe ihm zugesagt, denn als Bauernsohn lernt man wenn man gefragt wird, dann denkt man nicht lange nach, wann packt die Arbeit an. Und ich mache das mit einer großen Freude.
0: Sie sind in Osttirol geboren, sind aber seit etlichen Jahren am Wiener Parkett tätig, äh, zuletzt in führender Position beim Bauernbund. Äh, inwieweit fühlen Sie sich jetzt als Tiroler Minister? Ich bin in
1: Tirol geboren, ich bin in Tirol aufgewachsen, dort ist meine Familie ich habe ganz starke Wurzeln in Tirol und ich nütze jede Gelegenheit, die ich zeitlich habe, um heimzufahren
0: und meine Leute zu treffen und Tirol zu genießen. In der Tiroler Landespolitik sind Sie bisher nicht so in Erscheinung getreten. Werden Sie künftig im Landesparteivorstand, werden Sie an den Sitzungen teilnehmen und sich auch stärker in die Tiroler ÖVP einbringen? Also wenn ich Zeit habe, werde ich die Gelegenheit nützen, um im
1: Landesparteivorstand dabei zu sein. Das ist eine zeitliche Frage, aber wenn, ich werde es werde mit großer Freude machen.
0: Sie sind nach Ihrer Corona-Erkrankung ein paar Tage später jetzt angelobt worden, haben sich sicher auch Gedanken gemacht und sich die Ziele vorgenommen, die Sie als Ressortminister jetzt angehen wollen. Was sind denn die größten Aufgaben?
1: Es gibt dort zwei Ziele, die mir ein besonderes Anliegen sind. Das erste ist, unsere Bauern bestmöglich durch die Herausforderung zu begleiten, wir haben derzeit aufgrund der Ukraine-Krise ein Teuerungsthema. Es geht darum, die GAP-Reform umzusetzen, es geht darum, die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Diesen Aufgaben werden wir jetzt in der nächsten Zeit besonders widmen.
0: Sie haben die Teuerung angesprochen, die wirkt ja auf beiden Fronten. Zum einen beim Einkauf für die Bauern, Betriebsmittel und so weiter, alles wird teurer, aber gleichzeitig sind jetzt auch die Lebensmittelpreise gestiegen. Wie ist da die Auswirkung auf die Einkommen der Bauern?
1: Also für uns geht es in erster Linie darum, dass wir die Bäuerinnen und Bauern entlasten. Wir haben steigende Energiepreise, wir haben enorm hohe Futterpreise und ähm, Preise bei den Düngemitteln. Unsere Entlastung soll bewirken, dass es eine Art Liquiditätshilfe gibt, weil wir wollen, dass die Bauern produzieren, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Das ist einmal auf der bäuerlichen Seite. Auf der Seite der Konsumenten erwarten wir eine Entlastung, eine spürbare Entlastung aufgrund der ökosozialen Steuerreform. Und aufgrund des 4 Milliarden Euro Entlastungspakets, das die Bundesregierung in den vergangenen Wochen beschlossen hat.
0: Sie sind seit Jahren Vertreter für bäuerliche Anliegen. Sie kennen auch die Zahlen, die vorliegen. Gerade die Tiroler-Bauerneinkommen liegen ja noch deutlich hinter den Österreichischen zurück. Ich habe es herausgesucht, etwa 18.000 Euro gegenüber den 28.000 Euro. Gibt es da Möglichkeiten aufzuholen? Also,
1: wir werden jetzt die neue GAP umsetzen. Da sind mehr Mittel vorgesehen im Bereich des Öpols, im Bereich der Bergbauernförderung. Das sind ganz klare Signale in Richtung Berglandwirtschaft. Und ähm, als Tiroler, nicht nur als Tiroler, es ist uns insgesamt in Österreich ein Anliegen, dass die Berglandwirtschaft ähm, unterstützt wird. Denn Berglandwirtschaft schafft die Basis für die Kulturlandschaft, für den Tourismus. Dem gilt meine volle, meine volle Aufmerksamkeit. Und zusätzlich. Viele meiner Familienmitglieder kommen, sind Bergbauern und da habe ich schon auch ein sehr besonderes emotionales Verhältnis zu den Bergbauern. Und entsprechend werde ich mich kümmern, dass da die maximale Unterstützung
0: möglich ist. Der Krieg in der Ukraine, der russische Angriff hat vieles in Frage gestellt, auch die Frage der Sicherheit der Versorgung, gerade auch mit Lebensmitteln. Nicht nur in Europa, viel stärker, wahrscheinlich sogar global. Was kann Österreich, was kann die EU da hier beitragen, um mögliche Hungerkrisen und in Europa wahrscheinlich einfach Versorgungsprobleme zu unterbinden? Also zuerst muss man sagen, die Versorgungslage in Österreich ist gesichert.
1: Und dem gilt meine erste Aufmerksamkeit. Also das ganz klar, wir haben eine gute Ausstattung bei den Grundnahrungsmitteln und ähm, ich werde in den nächsten Wochen auch gemeinsam mit der Lagebeurteilung immer wieder schauen, dass das auch erfüllt bleibt. Ähm, in Richtung ähm, anderen Kontinenten wird die Europäische Union tätig sein. Wir werden auch unseren Beitrag leisten, damit ähm, Lebensmittelhilfen etc. und weitere Initiativen dann gestartet werden und greifen, damit die Bevölkerung, damit der Bevölkerung in den betroffenen Regionen auch geholfen werden kann.
0: Ihre Vorgängerin Elisabeth Köstinger, hat versucht, dass die ländlichen Regionen verstärkt Anschluss finden an die Städte, auch mit Versorgung von Infrastruktur. Welchen Weg werden Sie da künftig gehen? Also, die zuständigen Agenten sind ja dann nicht immer im Ressort, aber die Elisabeth Köstinger
1: hat da eine wertvolle und gute Basis gelegt, damit diese Anknüpfung der Regionen an die Zentren, an die Arbeitszentren auch gelingt. Ich werde von meiner Seite auch natürlich alles auch zusätzlich dazu beitragen als Brückenbauer, als Kommunikator, als Sprecher für die Regionen, damit diese Entwicklung weiter fortgesetzt wird.
0: Es gibt immer wieder Diskussionen äh, über das Dieselprivileg, das ist natürlich auch die Landwirtschaft mit betroffen. Äh, derzeit sind die, die Treibstoffpreise auf Rekordniveau. Wie wollen Sie da weiter vorgehen? Also erstens einmal sieht das letzte Paket eine leichte Entlastung um 7
1: Cent vor. Die wird wirken. In weiterer Folge soll eben dieses Entlastungspaket, das derzeit in Ausarbeitung ist, hier eine weitere Entlastung für die Bauern und Bauern bringen. Und schließlich gibt es ja auch noch in der ökosozialen Steuerreform diesen Bonus der CO2-Rückvergütung. Die wird uns die zusätzliche Belastung durch die Steuerreform, durch die, durch die, durch die CO2-Besteuerung ähm, abdämpfen. Und das ist aus unserer Sicht ein, ein wichtiger Schritt. Aber zentral wird dieses Entlastungspaket, das derzeit in Ausarbeitung ist.
0: Sehr helfen würde wahrscheinlich der Landwirtschaft, wenn Essen, wenn Produkte im Tourismus, in der Gastronomie genau gekennzeichnet würden, dass die aus Österreich, aus den Regionen stammen. Wie sehr sind Sie dafür eine Kennzeichnungspflicht, die einfach durchgehend eingehalten wird? Die
1: Herkunftskennzeichnung für die Gemeinschaftsverpflegung und für verarbeitete Produkte, die Gesetzesvorlagen, die sind ja in Begutachtung versandt worden. Die werden an die Europäische Union geschickt, die müssen notifiziert werden. Der Ball liegt bei der Union und wir werden so rasch wie möglich handeln, damit es auch greift.
0: Gentechnik, Glyphof Glyphosat sind natürlich auch immer wieder Themen, mit denen ein Landwirtschaftsminister befasst ist. Wie ist da Ihre Position?
1: Also Österreich steht für die GVO-Freiheit und da ändert sich nichts in dieser Position. Und was Glyphosat betrifft, so hat Österreich im letzten Jahr umgesetzt die strengstmöglichen Auslegungen, die die Union vorsieht, die Un die Unionsgesetzgebung vorsieht und äh, das ist der Stand der Dinge.
0: In Tirol und auch im gesamten Alpenraum gibt es heftige Diskussionen rund um Wölfe. Die Schafbauern sind alarmiert, äh, die Wolfszahl nimmt zu. Da kommt natürlich die Stimme aus der Landwirtschaft, man soll die Wölfe abschießen oder entnehmen, wie es im Fachjargon, Schach, Fachjargon heißt. Ihre Position dazu? Also
1: ich stehe mal ganz klar für den Naturschutz mit Hausverstand. Und das bedeutet, wenn Problemwölfe auftreten, dann sind diese Problemwölfe zu entnehmen.
0: Wie erklären Sie das aber auch der grünen Kollegin in der Regierung? Die ist ja eigentlich dagegen. Das erkläre ich insofern, dass
1: die EU-Gesetzgebung hier ganz klare Ausnahmebestimmungen vorsieht. Die Zuständigkeit liegt bei den Ländern und ich werde alles tun, auf allen Ebenen, um die Bundesländer, unsere Bauern und Bauern dabei zu unterstützen, dass am Ende Problemwölfe auch entnommen werden können.
0: Kommen wir ein bisschen überhaupt zum Stimmungsbild in der Regierung. Sie haben es jetzt... Bisher nur am Rande mitbekommen, jetzt sitzen es mittendrin. ÖVP und Grüne sind als Regierung im Stimmungstief. Derzeit ist man weit von einer Mehrheit entfernt. Äh, wo sehen Sie da die Zukunft? Ist man da aneinander gekrettet, um Verluste bei einer Wahl zu verhindern?
1: Also wie gesagt, ich bin kurz jetzt unmittelbar dabei. Ich vernehme ein sehr gutes Koalitionsklima. Ich vernehme einen Willen zum Weiterarbeiten. Und dem gilt auch mein, meine Zielsetzung, mein Interesse. Ich will arbeiten und ich habe einen Gegenüber, der auch arbeitsbereit
0: ist. Wie sehen Sie künftig auch die Zusammenarbeit in Richtung Tourismus? Das war ja bisher alles im Resort zusammengefasst. Jetzt sind die Agenten ein bisschen breiter gestreut. Es ist richtig, das ist jetzt nicht mehr bei uns. Aber nichtsdestotrotz, wenn meine Bemühungen
1: als Brückenbauer, ja, um Synergien zu nützen, Landwirtschaft und Tourismus, werde ich da weiter aktiv bleiben. Die entsprechenden Mitarbeiter sind ja gut bekannt. Wir kennen auch alle relevanten Vertreter sehr gut und ähm, entsprechend werde ich einfach weiter gut zusammenarbeiten.
0: Beim Bauernbund äh, haben Sie ja auch den Jungbauernkalender mitverantwortet. Sie haben dann einmal festgestellt, äh, dass die ÖVP ähnlich sexy sei wie der Jungbauernkalender. Wie würden Sie das aber heute einstufen? Also der Jungbauer
1: war ein sehr... Innovatives, dynamisches Projekt. Die Zeit, wo ich das verantwortet habe, ist lange her. Es hat da eine gewisse Aufbruchstimmung gegeben. Von dem Sinn, von dem her war das eine gute Idee. Mittlerweile ist das in einem anderen Bundesland gelagert. Ja, gute Ideen sollen ihre Chance haben in jeder Organisation und ein bisschen passt es auch zu mir. Ich bin auch jemand, ich bin offen für, für Ideen, für Innovationen. Und ähm, das wird auch ein bisschen meine Arbeit darin in dem Amt prägen. Also als jemand, der offen ist für Innovationen, für Aufbruchstimmung, für Arbeiten, für vorwärtsgehen, für vorwärtsschauen.
0: Gibt es zwei, drei Leuchtturmprojekte, die Sie unbedingt verwirklichen wollen, wo Sie dann am Schluss Ihrer Amtszeit, wann auch immer die sein wird, sagen können, das hat sich wirklich ausgezahlt? Also was ich sicher sagen kann, das sind die jetzt unmittelbar
1: anstehenden Projekte, das ist die Umsetzung dieses großen Entlastungspakets und das ist die wirkliche Umsetzung der gemeinsamen Agrarreform. Das sind große Projekte, da braucht es viel Kommunikation und dem werde ich meine ganze Aufmerksamkeit in den nächsten Wochen und Monaten schenken.
0: Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live, das Gespräch mit dem Landwirtschaftsminister. Sie können das Interview gerne auf Podcast nachhören, auf tt.com nachlesen und natürlich auch in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.